0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa, onde refletimos semanalmente sobre Portugal e o mundo. Esta semana recuperamos o programa Ensaio Geral, realizado na Feira do Livro de Lisboa, no dia 13 de junho. Uma conversa onde se falou de o fiel defunto o novo livro de Germano Almeida, Prémio Camões 2018, e da Gargalhada de Augusto Reis, o novo livro de Jacinto Lucas Pires. Para além dos dois autores, este programa juntam-se ainda David Lopes, diretor-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos e Guilherme de Oliveira Martins. O programa ensaio-geral tem edição da jornalista Maria João Costa.
1: Sejam bem-vindos ao ensaio geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, onde recebemos no palco da Fundação Francisco Manuel dos Santos os escritores Germano Almeida, o vencedor deste ano do Prémio Camões, Jacinto Lucas Pires e David Lopes, diretor-geral da Fundação. Neste estúdio de rádio ao Ar Livre, contamos hoje também com o público e com Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. Hoje é o último dia da feira desta edição 88 e na Nesta imensa biblioteca a céu aberto, Germano Almeida, começo por lhe dar os parabéns pelo Prémio Camões. surpreendeu este Este prémio surpreendeu
2: Sim, surpreendeu-me por algumas razões. Primeiro é que não contava que dessem, voltassem a dar a ver rapidamente um prémio. Eu contava que tinham dado isto à Arbénia há 4, 5 anos. Afinal foi a 9. Por outro lado, eu ignorava que o, 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 o júri do prémio Camões estivesse reunido. Não tinha visto as datas, de maneira que quando o Ministro de Cultura Português me, me telefonou a comunicar que tinha um atribuído o prémio Camões, fiquei realmente surpreendido.
1: Escreve no seu livro Cada Cabo verdiano tem em si como que fechado num cofre pelo menos 10 ou mesmo 20 romances. É assim, Germana Almeida?
2: <risos> Eu penso que é assim, quer dizer... Nós, os caverianos, todos pensamos Primeiro que somos poetas Depois, somos também romancistas Mais poetas romancistas Mas quando eu digo que temos que cada, cada caveriano tem 5 ou 10 romances fechados diz, num conto Diz copo,
1: 10 ou 20 10
2: ou 20 São coisas, histórias que eles contam Não é necessariamente que eles queiram escrever Ou que, ou que possam escrever Os caverianos contam as pessoas que escrevem Eles contam histórias Na esperança de verem essas histórias traduzidas em livros
1: Jacinto Lucas Pires tem o um novo livro A Gargalhada de Augusto Reis é o primeiro título que publica na, na Porta Editora é um livro sobre a liberdade e sobre a justiça são temas que cosem esta história com personagens encaixadas em dois momentos da história de Portugal
3: Sim, eu não, não, sei, não sei se é um livro sobre alguma coisa é um bocado como as pessoas, nós não somos sobre nada não é? cada um de nós somos o que somos e, e nesse sentido é um, é um livro primeiro que tudo sobre pessoas ou, ou com pessoas este Augusto Reis à cabeça, é uma pessoa complexa, uma personagem que vem do tempo do Estado Novo até à democracia, é um poeta também, os portugueses também querem todos ser poetas. Não, isso, não a são a os a Cabo, Cabo, Cabo Verdeanos. Somos, somos de, de mesmo, da mesma, do mesmo país imaginário, digamos, e, e que atravessa um terramoto, é? Que, é, que é a Revolução, e um terremoto também pessoal na sua vida, e e primeiro que tudo o livro é isso depois é verdade que se fala de liberdade de de justiça há uma personagem de um um descendente de Cabo verdianos aliás que vive na na Amadora num num bairro clandestino na Amadora e que que consegue tornar-se alguém mais do que era previsível, consegue vencer as dificuldades. Mas é principalmente, acho eu, um livro sobre a busca da alegria. Saber como é que a alegria pode ser um farol, mesmo em alturas de grande dificuldade, de grande tumulto. E e nisso nós temos muito a aprender com o Cabo Verde.
1: Estamos na Praça Azul da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junta-se à nossa conversa também o David Lopes. David, estamos no último dia da feira. Que balanço é que faz desta imensa biblioteca a céu aberto, livraria a céu aberto? Quais os títulos mais procurados da da Fundação? Há tantos retratos e ensaios, alguns deles de escritores bem conhecidos.
4: Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco. Antes de responder à sua pergunta diretamente, quero atrever-me a acrescentar, para além das letras, dos romances, dentro de cada um, Cabo verdiano, no seu sonho existe também a música, que é absolutamente extraordinária
3: Muito bom, Sim. ontem nos Santos a música na Bica que chamou as pessoas dos Santos para dançar foi o Tito Paris ah, Portanto, era, foi ótimo que era um, um cabo-verdeano a trazer e, a e, Lisboa e, para é, a dança E as letras
4: estão lá também sendo ou não de livros o balanço é um, um balanço do ponto de vista meteorológico, é, é, não houve um único dia de sol. É verdade. É, e alguns com muita chuva. Exatamente. Do ponto de vista desta biblioteca, o nosso balanço é, é muito positivo. E não tanto pela venda dos livros, eles aconteceram, e posso partilhar com alguns quais é que foram os títulos mais vendidos dos ensaios e dos retratos, mas sobretudo porque somos uma fundação pequena, onde trabalham só 15 pessoas todos os dias, das quais 5 tra- trabalham à volta da, da base de dados de por data dos dados estatísticos sobre Portugal Contemporâneo. Uhum. E durante o, o ano todo temos uh, um único momento grande de contacto com o público que é esta da Feira do Livro. Esta montra esta, esta porta aberta é para nós tem imensa importância e damos-lhe imensa importância.
1: E que títulos é que foram de facto mais procurados?
4: Há um, há um muito interessante <risos> nós sabíamos da qualidade do, do, dos últimos ensaios e dos últimos retratos e, e o, o livro de longe que se destacou nas vendas é a saúde mental dos portugueses. Descobrimos há muito pouco tempo quando fizemos estatísticas sobre a saúde em Portugal que depois das doenças musculoesqueléticas que é a primeira grande grande fatia de, de doenças uh, que nós padecemos como portugueses, mas logo a segunda, confirma-se também por, pelo interesse que este livro gerou, é a saúde mental dos portugueses. E depois tivemos uh, uh, a Costa da Caparica, da, da Costa, Costa da, e da Luísa Costa Gomes, e, e de repente um, um livro que veio, que nós costumamos chamar de Fundo de Catal, um ensaio uh, uh, publicado há cerca de ano e meio, e que, uh, e que o tema da discussão da eutanásia trouxe para o topo das vendas e que se chama E Quando Eu Não Puder Decidir?
1: Vamos abrir uh, o último livro de Germano Almeida O Fiel de Fonte, editado pela Caminho, dá-nos a história do Miguel Lopes Macieira, um escritor assassinado no momento do lançamento do livro. O Germano Almeida lançou este livro, está aqui vivíssimo. Germano, uh, este é um livro que brinca com este mundo da literatura.
2: Eu penso que é sobretudo um livro que brinca com o mundo dos de... livros dos autores. Digo isso porque escrevi-o sem querer escrevê-lo. Eu estava a preparar-me para escrever uma crónica. Tinha o assunto da crónica, mas não, lembrava, não estava a acertar bem, conforme como a começar. Então comecei a brincar com esta ideia de um escritor que é morto no dia em que vai lançar um livro. Obviamente que Comecei a escrever isso em qualquer pretensão de seriedade. Não tinha, aquilo não se destinava a coisa nenhuma. Por isso é que fui escrevendo à vontade. Até chegar a 60 páginas. Hum. chegando a 60 páginas e disse, tem que fazer alguma coisa com isto. Mas é a verdade, uma verdade crónica, me... uma longa crónica. Uma longa crónica. Mas quando cheguei, quando terminou a parte, dizendo, pronto, já mataram um homem, acabou a história. Mas não acabou. Fiquei, a seguir fiquei a pensar, espera, isto pode continuar. E continuei, bom, há um ponto, chega um momento em que diz, não, Vou transformar este facto num livro. Por isso é que eu sempre dizia às pessoas... Estou a escrever um romance. E porquê? Porque eu nunca sabia o que é que ia acontecer no capítulo seguinte... Quando terminava o um, 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 um último Os assuntos surgiram sempre por acaso Daí que eu dizia, isto é um romance não, não estou a contar a história Porque quando estou a contar a história eu sei exatamente Não, não, não sei exatamente o princípio, meio e o fim Mas há uma espécie de quase sequência uhum. Na minha cabeça, neste caso aqui não havia
1: Jacinto, é também assim que acontece A sua escrita a, Neste Agregalhada de Augusto Reis Também aconteceu assim, ou já tinha a ideia Que queria mesmo escrever um, um livro muito maior Do que aquele que ele escreveu há, até agora
3: Há, há qualquer coisa de semelhante na, na, Não sei não saber onde chegar não é uh, mas mas confesso que não comecei como uma crónica uh, e eu por acaso acontece acontece-me esse não saber não é de, de e, aliás isso é que, é que dá prazer é? se, se eu já soubesse acho que não aguentava escrever uhum. um livro era uma chatice era só era só um pouco como aqueles aquelas pinturas de, em que o desenho já está feito e nós só temos de pôr as corzinhas não, é? não qual é o interesse não fui, fui percebendo aos poucos que havia outros outras pessoas que entravam queriam fazer parte daquela coreografia né? e a casa do livro que eu, que eu primeiro tinha feito só para o Augusto Reis, foi alargando e criando outras divisões e para mim foi se tornando mais, ao mesmo tempo mais difícil, mais desafiante, como é que eu juntava aquilo tudo não é? com uma, uma arquitetura que fizesse sentido. Ou
1: seja, são os personagens que vão pedindo para entrar uh, no livro?
3: O pior é que não pedem não é? elas irrompem, é um bocado aquela personagem, o Kramer não é? do Seinfeld, que, que entrava sempre na, nas, nas salas quase como se arrebentar-se com a porta e, e as personagens são mais assim, pelo menos no meu meu caso que que, que não de facto não, não não preparo, não sou não sou um criminoso premeditado, sou um criminoso <risos> passional a escrever.
1: David Lopes que outros livros é que vão surgir uh, nos próximos tempos uh, da mão da, pelo lado da mão da fundação Francisco ah. Manuel dos Santos?
4: Nós temos cerca de mais uh, 12 livros, 12 edições para fazerem deste ano. Os próximos ensaios respondem a alguns dos, dos temas que nos acompanham. O Envelhecimento e Políticas de Saúde em Portugal, de Teresa Rodrigues, será um dos próximos ensaios. Um também sobre política, ditadura e democracia, de Filipe Raimundo E um tema uh, muito importante, que ainda não tocámos e que vamos conhecer, do Desperdício Alimentar, por Iva Pires. Isto na coleção dos ensaios. Nos retratos, temos um, um importante livro da jornalista do público Patrícia Carvalho sobre os incêndios de de junho e outubro de 2017 Ainda Aqui Estou, é, é o título deste retrato e do Francisco José Viegas, também muito esperado Uma Visita à Sua Terra, ao Pocinho, no Douro com um bonito título Uma Curva no Rio
1: Sr. Guilherme de Oliveira Martins, seja bem-vindo junto à nossa conversa hoje traz uh, algumas notas sobre estes dois escritores que temos hoje aqui connosco o Germano Almeida e o Jacinto Lucas Pires Estão é o é... Em que eu me vou embora, não é? <risos>
5: não uh, O Germano e o Jacinto são dois uh, bons amigos e eu lembro-me bem antes do primeiro prémio Camões para a literatura de Cabo Verde profeticamente nós encontramos entrávamos na praia e o Germano disse quando nós merecermos, teremos e assim foi, devo dizer que a literatura de Cabo Verde é extraordinariamente rica nós não podemos compreender a própria riqueza do arquipélago sem compreender a obra dos seus escritores dos seus músicos já aqui foi referido o Baltasar Lopes da Silva, com o seu Chiquinho, é uma espécie do grande patriarca da Cabo verdianidade E o Corsino Fortes, um saudoso amigo, que estava connosco quando falámos justamente na praia. É um poeta que sente como ninguém a identidade dessa extraordinária cultura que nós, para simplificar, dizemos da Macaronésia do Sul. E, e o Germano busca com naturalidade a alegria de viver, a ironia, a arte de contar, a diversidade dos tipos populares, a sensualidade dos corpos e das relações humanas. Há pouco, aliás, recordava que para grande surpresa um amigo meu quando ele disse, bom, o Mindelo chama-se Mindelo por causa dos bravos do Mindelo, ele dizia por causa dos bravos do Mindelo, sim, São Vicente é a terra da liberdade, foi a primeira ilha onde foi erradicada a escravatura em Cabo Verde não por acaso e a pátria da claridade Lembramos bem do testamento do Senhor Napoleão da Silva Araújo, que é um exemplo de grande vitalidade, de tragédia e comédia, como, aliás, nós encontramos aqui no fiel defunto, porque eu devo dizer que ler o fiel defunto reencontrei essa extraordinária capacidade que é extraordinária ironia não era por graça que eu dizia o fiel de fundo está aqui presente como fantasma também neste, neste nosso diálogo porque ele é um fantasma um fantasma que é solicitado e não é por acaso que ele é morto e tipo, não é por acaso que aparece é justamente para vermos também a relatividade das coisas não é? e a relatividade da própria celebridade e depois não esqueço naturalmente essa capacidade extraordinária de descrever o, o Monte Cara, de onde se vê o mundo. O Monte Cara está traduzido como se fosse uma pessoa ele, ele está a ver está a assistir àqueles a, a acontecimentos e o velho Pepe o velho Pep que é o Cicerone de algum modo está em diálogo permanente com o Monte Cara e tudo o resto, a Júlia, a Guida a Dona Aurora, a Professora Ângela o Trampinha, todos, todos ilustram afinal aquilo que é essa extraordinária vitalidade de São Vicente e do Mindelo Relativamente ao Jacinto, a gargalhada de Augusto Reis é uma agradável surpresa positiva, porque eu encontrei um paralelo, não? É? Naturalmente são muito diferentes, mas há a mesma perspectiva, a mesma ironia a introduzir um riso, aquilo que uh, o António Alçada Batista dizia que era o riso de Deus e a capacidade de ouvirmos o riso de Deus, que é? era algo de extraordinariamente importante e necessária. E depois o Chesterton, o Chesterton que muitas vezes aflora no no Jacinto o meu querido e saudoso amigo, o pai do Jacinto, Francisco gostava muito do do Chesterton e, e eu encontro muitas vezes justamente essa capacidade irónica de ver o mundo às avessas. E se nós víssemos o mundo às avessas e encontramos justamente isso, é isso que nos permite vermos justamente esta gargalhada. E não Resisto à tentação de citar aqui uma afirmação com que eu concordo, do Jacinto à Anabela Mota Ribeiro, em que ele diz: mo nos ao respeito não é escondermos-nos atrás de muitos degraus da burocracia, da opacidade e do aparelhismo. E o Jacinto diz: há uma vocação política quando o escritor escreve, quando o escritor assume. Estas questões. É estarmos disponíveis e procurarmos melhorar sempre. E eu, Jacinto, diz ainda, diz ainda, claro que essa percepção também passa pela ideia essencial de que a democracia serve para alguma coisa, para uma mudança efetiva, para uma responsabilidade. E esta aqui é a questão. A liberdade e a responsabilidade são elementos fundamentais. E eu vejo muito estes dois elementos nos dois livros do Germano e do Jacinto. Este apelo à liberdade, à autonomia, à capacidade de nos rirmos. O António Alçada e o Alexandre O'Neill costumavam dizer a nossa saúde mental depende de não nos levarmos demasiado a sério.
1: Jacinto, valeu a pena não fugir daqui deste estúdio de rádio improvisado. Estou quase a
3: receber o prémio Camões, Jacinto. Ainda céu é brincar, pode a brincar. Ser, um dia a será. brincar, brincar, <risos> brincar.
1: Germano Almeida, quer explicar porque é que acha que este fiel fundo é o seu primeiro romance. Os outros uh, não eram romance.
2: Eu acho que não. Aliás, não os considerava romance, porque eu sempre me considerei um contador de histórias. Não é uma questão de modéstia. Ser um contador de história permitia-me, digamos, uma à vontade. E se sou o contador de história, então não sou intelectual. Uhum. Sou, digamos, um trabalhador. Trabalho as palavras, Sim, conto os as minhas, não trabalham. <risos> não trabalham. <Não>. Sou <risos> um trabalhador, portanto. Eu conto as minhas histórias, mas sem uma grande pretensão. Aliás, devo reconhecer também quem cabe ver. Muitos dos meus colegas Escritores acham, achavam, não sei se continuam a achar, com o prêmio que hoje é hoje capaz de. não, mas achavam que eu não sei escrever. Eu dizia, bom, eu, eu, é natural que eu não saiba escrever para eles, mas dá-me prazer, por exemplo, escrever e encontrar estivadores que me dizem, leram uma crónica que eu escrevi no jornal e gostaram. Isto é, quer dizer que eu escrevo, eu escrevo de forma a, 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 eles, a, a eles perceberem. Isto facto é contar a história da nossa gente Neste caso concreto, não parti de nenhuma história, parti de uma, de, de, de uma coisa que eu fui inventando todo o momento. Há situações do livro que a mim próprio me deixaram espantados. Como é que a momento teve essa ideia? Quando o, o, o autor escreve no seu testamento que eu não conhecia que ele quer ser incinerado na praça pública, eu digo, onde é que esse gajo teve essa ideia maluca? E como é resolver esse problema? Mas de facto, porque eu não tinha pensado nisto? Então é nessa base que eu digo, não, escrevi um romance, não não contei histórias. Toda a gente contesta, diz, não, não, igual aos outros, isso são pacientes. então pronto, ainda não escrevi o meu romance.
3: Eu acho acho que isto é muito importante, porque a a ficção tem uma forma de pensar que é diferente das outras áreas é diferente de, da forma de pensar dos jornalistas, é diferente da forma de pensar dos ensaístas, é diferente da forma de pensar dos filósofos ou dos cientistas, mas não deixa de ser uma forma de pensar, é uma forma uh, de pensar com a imaginação e é uma forma também de empatia, que é a, a ficção permite que nós pensemos não de longe, não, não de fora, não de cima, mas, mas estando sendo aquelas pessoas, estando uh, na pele do estivador, na pele, na pele do autor que quer ser incinerado ou do que for, e, e isso é, é uma forma de compreender o mundo de que nós precisamos cada vez mais, acho eu. Numa altura em que as pessoas são, são mais solitárias, não é? se calhar essa, essa a questão de, das doenças mentais também passará por aí em certa medida estamos fechados nos nossos Facebooks não é nos nossos na no nossa no nosso mundo virtual e ao mesmo tempo eh, criamos divisões de quem não pensa como nós é mau não é nós não vamos ouvir vamos por longe e só vamos falar com os nossos amigos entre aspas a ficção é uma forma de romper isso não é de nós podermos ser o outro nem que seja durante umas páginas nem que seja durante durante umas horas e, e eu acho que é algo que não se fala muito fala-se da ficção como escapismo como, como uma coisa só para entreter Como, não quero dizer mal da festa da Feira do Livro Mas como, como uma festa permanente Em que tudo é alegre e e, e Mas a, a ficção é também outra coisa É uma forma de nós podermos Estar com o outro mesmo Ver mesmo o mundo do lado dele E, e não não só do, do nosso lado.
1: Mas quando está a escrever, pensa no, no leitor ou está isolado só no seu mundo?
3: Não, não, não penso, eu, 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 quando corre bem eu sou aquela personagem. É, é, nesse sentido é um milagre melhor do que aquelas coisas que eu não sei como chamar de, de realidade virtual, não é? que, que uma pessoa parece que, tá, que é o outro. E, 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 quando funciona bem, tanto como escritor como, como leitor, nós somos transportados para ser o outro, é? aquilo aquilo qualquer miúdo docente que é sofrer com o seu herói, não é? Que é, somos o jogador naquele momento de marcar o penalti e estamos a sofrer com ele a ficção faz isso permanentemente e, e é uma lição que nós precisamos mais até uh, do que no passado.
1: Estamos a falar do trabalho da escrita, o trabalho vai ser o grande tema uh, do encontro da Fundação Francisco Manuel Santos, que vai acontecer já em, em setembro, David uh, como é que será este encontro? De que forma é que se falará sobre
3: o trabalho? Para trabalho não me convidem, está bem? Eu isso. <risos> Mas Mas eu tenho a impressão que o que eu é sinto assim,
4: depois de conhecer este programa vai, 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 vai lá <risos> okay. Discutimos muito internamente, todos os anos temos um grande Tema para este encontro, ao encontro das pessoas também, e este ano eu diria que estávamos devedores de abordar este tema, porque o trabalho será porventura um dos temas mais importantes e profundos. E a forma como ele está aceleradamente a mudar sim, sim, sim. e a forma como ele não deixa de ser uma das mais profundas concretizações do ser humano, ou frustração também. E quando internamente discutíamos o que é que o trabalho é, o que é que o trabalho dá, respondemos de quase em comum, de senso comum, que o trabalho dá trabalho, que o trabalho dá relia, que o trabalho dá dinheiro, que o trabalho dá muito que pensar. Pegamos, é a questão do desemprego, não é? Também é o da, da, da precariedade, a precariedade da própria, da própria alteração da uberização do trabalho e, e, de facto, como o tema é muito profundo, a única forma de o abordarmos vai ser, acreditamos que de uma forma dinâmica, espreiá-lo em três dias em, em ritmo de festival. Palco principal, palco estúdio e um palco poeticamente chamado Palco Buda. Que, Esse é para nós, é Buda. <risos> E é, porque queremos lá ter escritores, queremos ter artistas, queremos ter informáticos, queremos ter empresários pessoas que possam sentar-se numa mesa e receber mais 10 pessoas que se sentam ali à volta. Todas as horas mudam de mesa e conversam na curiosidade de conhecer... Uh, um escritor, de conhecer uma cientista e de aprofundar aquilo que é o trabalho dela. Tudo isto uh, será
1: de 14 a 16 de setembro no Jardim Botânico uh, de Belém.
4: No Jardim Botânico de Belém e, e vão subir ao palco grandes nomes do pensamento do trabalho. Vamos trazer um, para o primeiro dia uma das mais importantes obras coletivas uh, que é uh, a Wikipédia através do seu fundador o Jimmy Wales. <risos> Mesmo com as imperfeições que nós sabemos que tem é a maior concretização humana coletiva uh, a favor do bem uh, e do conhecimento. E é feita por todas as pessoas e há ali uma ideia por trás que queremos entender melhor. E no final desafiámos um, de certa forma um filósofo da vida, Jared Diamond. Há outros filósofos? Há, exatamente. Não, exatamente não, não sei se é. Não, também acho. Que vem da Papua Nova Guiné, ele tem um prémio Pulitzer e escreveu, tem alguns livros de, de grande referência. Um deles que nos impressiona bastante o colapso e que de alguma forma nos ajuda a perceber muitas vezes não o futuro mas ajuda-nos a perceber o que acabou de acontecer, o olhar para trás que tem muitas lições para dar e é neste choque, nesta análise de civilizações também, que vamos também entender este tema do trabalho e para o qual estão todos convidados Estamos
1: na, na Feira do Livro de, de Lisboa Germana Almeida, deixa-me perguntar-lhe uh, como é que está o mercado editorial em Cabo Verde? Ele continua a depender muito uh, das edições de livros em
2: Portugal? Começamos a ter já diversas pequenas editoras que vão publicando alguns livros de autores caboverianos. claro que são livros que não têm grande difusão. Livros de maior maior qualidade, eventualmente, são aqueles que são publicados em Portugal e depois levados levados para Cabo Verde. De qualquer modo, a edição em Cabo Verde está a florescer grandemente, já temos neste momento eu penso que uma volta de 10, 12 editoras pequenas, é facto mas também o mercado é pequeno de qualquer modo é um ensaio muito bom.
1: E como é que Portugal é visto em Cabo Verde Germano Almeida?
2: Ainda de uma forma muito ambivalente isto é, nós quando vamos ter com, com Portugal uma relação de amor ódio Quando nós pensamos em ir para o estrangeiro, pensamos em Portugal. E não pensamos em Portugal como um país estrangeiro. Mas passamos o tempo a dizer mal dos portugueses. A acusá-los de todas as coisas que nos acontecem, que há de má Porque isto é herança dos portugueses. Porque nós trouxemos, aprendemos isso com, com os portugueses.
1: O Jacinto uh, tem também contos, tem também a escrita de, de teatro. Compara a escrita do romance à maratona. Uh, eu pergunto se vai voltar às provas de, de velocidade. Não,
3: eu já, já estou noutra maratona, mas, mas a treinar para outra, mas portanto, estou, estou a escrever outro romance, mas, mas vou, vou, vou fazendo contos.
1: Mas treina-se a mão para o romance escrevendo textos mais curtos?
3: Nos contos há uma, há uma grande liberdade, o que eu sinto é, é que pode-se arriscar tudo, brincar de todas as formas, pode experimentar as coisas mais loucas, as, as primeiras ideias mais, mais chanfradas, não é um termo muito literário, mas as ideias mais chanfradas que nos ocorrem, ao passo que no romance, um pouco como na maratona, nós não podemos estar a brincar com a respiração, porque senão não acabamos o romance ou a maratona. Ter uma certa disciplina. E é
1: rigoroso nessa disciplina descrita?
3: Sou, sou tão rigoroso quanto é permitido a um pai de três filhos. <risos> quando, era, quando era mais novo, era muito rigoroso. Eu tinha um escritório silencioso, não gostava que ninguém me respeitasse por cima do ombro. Agora escrevo no meio da sala com, com miúdos encavalitados, num caos permanente, mas é um caos criativo e espero que alguma dessa, dessa vitalidade entre na, pelas entrelinhas no, do, dos romances e dos contos. E
1: como é que é o seu laboratório de escrita, Germana Almeida? Precisa deste espaço silencioso? Não,
2: não sou homotódico, só os quando quando, quando tenho uma história para contar e quando me dá prazer agora, eu, eu, de facto eu escrevo no, no meu escritório isolado, com a porta fechada uh,
3: sortudo, é um sortudo uh, aliás, escrevendo assim este... também eu tinha o prémio Camões ah, pois <risos> Exatamente.
2: escrevendo esse último, esse último livro e o personagem levou, foi o personagem que me levou a entender uma coisa a gente abandona a nossa família quando estamos a escrever porque eu me lembro, por exemplo, estou no, no, no escritório que é relativamente separado de casa estou com a porta fechada, estou lá sozinho, então tem que me gritar, depois ver até telefonar, vem almoçar, vem não sei o que e tal, de maneira que ao escrevista que esse romance é, su- é uma história da mulher abandona o marido, porque o marido de facto a abandonou a troco da escrita, uhum. e às vezes eu penso, eu podia ter sido abandonado também, uhum. de maneira uhum. que eu espero que a partir do meu futuro, melhorar a minha condição, C- quando se escreve chega-se um momento em que os personagens aparecem, aparecem com pessoas eu costumo, eu costumo contar com brincadeira que esse livro tem uma, uma, uma personagem que vai entra no palácio vestido de branco para ir ver o seu marido morto ele diz não, eu não eu escrevi o que eu estava a ver estava a ver a senhora entrar no palácio eu, eu, ela entrar eu atrás dela, à, à distância vê-la então escrevi o que eu via não necessariamente inventado Porque transformam-se efetivamente em pessoas. E quando o livro acaba, a gente tem uma sensação de luto. Durante uns dias eles estão em nós. São pessoas que perdemos.
1: O leitor também sente isso muitas das vezes. David, está aí com o livro do Germanal Medan na mão?
4: Estou. Estou eu, está o professor Guilherme Oliveira Martins e está o Jacinto Lucas Pires. Porque quando chegámos aqui, a convite da Maria João Costa, tivemos esta feliz... E gratificante ideia de todos virmos munidos de um livro. <risos> eu também nosso, trago o meu. Do nosso Prémio Camões Quatro. E, e eu perguntava se me dava dois minutos e meio, porque é, é um egoísmo meu dizer-lhe que, quando li este primeiro parágrafo do Regresso ao Paraíso, do Germano Almeida, e não deixei de fazer esta viagem que aqui conta, mas o que os livros nos permitem também fazer outras viagens, conseguimos viajar simultaneamente e viver outra coisa que encontrar alguma coisa que já vivemos no passado e ao ler este regresso à Boa Vista o que me lembrei foi o que vivi no regresso a uma terra do minho do meu saudoso avô são já passados muitos anos desde que deixei de viver na Boa Vista porém durante muito tempo, normalmente entre os meses de julho e setembro arranjava maneira de lá passar alguns dias era um regresso ansiado e sempre festivo que me devolvi aos dias da infância, sobretudo porque guarda ainda na memória todos os sabores da minha meninice, a começar pelo nostálgico cheiro da cachupa a ferver lentamente no brando da lenha do fogão de três pedras e a terminar no forte olor das linguiças enfiadas em canas de cariço alourando penduradas no fumo espesso por baixo da chaminé, passando pelo milho aliado na areia quente da panela de ferro. Já para não falar do cadenciado agradável e sensuar, bater dos paus de pilão a cutir o milho num canto do quintal, seguido do alegre latido do balaio de Tenter na árdua tarefa de separar os grãos do farelo. Foi na Boa Vista E foi na terra do domínio E eu agradeço-lhe muito, Germana Almeida muito Por estas viagens que nos leva
1: Agradeço muito aos nossos convidados Terem estado hoje no ensaio geral Obrigada Germana Almeida Foi uma muito honra obrigado. recebê-lo no ensaio geral Jacinto Lucas Pires Muito obrigada, David Lopes Doutor Guilherme de Oliveira Martins Obrigada também ao público aqui presente Na Feira do Livro Terem partilhado connosco este momento Aqui e, uh, ao vivo, muito obrigada
0: foi o ensaio geral ao vivo na Praça da Fundação na Feira do Livro de Lisboa recuperamos este debate no Da Capa a Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir de novo em rr.sab.pt na nova aplicação da sua rádio e nas restantes plataformas digitais em podcast